0: Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Con Laura Estrada y Javier Estrada.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de Entre Libros, Mate y Café. Una semana más. Gracias por su compañía, gracias porque nos escuchan Sean muy bienvenidos a este su programa Donde todos los ávidos lectores tienen un espacio para conversar, para escuchar las experiencias, las vivencias que nos van llevando de la mano tanto los libros en sus historias como también nuestras propias historias acompañadas de los libros. Esa es la intención, que ustedes se interesen por las letras, que ustedes nos cuenten sus vivencias. Les recordamos que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Entre Libros Mate y Café y... Claro, sé que se quedaron con esa idea, como decimos en México, se quedaron picados, interesados en esta charla que hemos tenido con Carlos Gómez, ufólogo argentino, que de verdad el tiempo se nos vino encima y tenemos todavía mucho que platicar de un tema que puede ser polémico, sí, pero que también es un tema que es real, que existe, que hay demasiada gente interesada, que habemos personas, que hemos sí, hemos tenido algunas experiencias viendo algunas cosas, viviendo algunas eh, cosas desde el cielo... Y que nos han llamado mucho la atención, y no solo nosotros, sino que a lo largo de la historia de la humanidad Y esto ha quedado registrado, incluso eh, los descubrimientos arqueológicos han permitido que conozcamos que esto ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad Y hoy nuevamente nos acompaña Javier Estrada y nuestro invitado de lujo, Carlos Gómez Sean bienvenidos, Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenos días, Laura. Buenos días, Javier. Y aquí
1: estamos nuevamente para abundar este tema que nos trae el día de hoy, ¿no? Así es, Javier,
2: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues es que qué bueno que hay otro programa porque me, me parece que este tema da para no solo media hora, una hora. Hay mucho, mucho. La verdad es que las referencias y, y cuando uno lo ve desde una perspectiva objetiva, eh, se puede entender, se puede entender y yo creo que no es, no es ficción. No solamente es el E.T. Fong pero que es una frase muy bonita, pero más allá de Hollywood, yo creo que hay muchas cosas. ¿eh? Uno que iba a pensar que eh, el, las espadas láser para cortar cosas en el Star Wars hoy son una realidad. Hoy podemos cortar acero, podemos hacer una cirugía, una perforación petrolera. Quiere decir que no era tan descabellada la idea. Julie Verne eh, predijo. E ir a la luna, al fondo del mar, y no estaba equivocado, no estaba equivocado, hoy por hoy lo podemos hacer, luego entonces, ¿por qué no también pensar que allá afuera de nuestra atmósfera hay otras cosas, hay, hay otra otras civilizaciones que están en busca de, de lo que yo creo que, ahí sí quisiera pensar que todos buscamos lo mismo, la, la, la sobrevivencia, el conocimiento.
1: Así es, muy interesante, de hecho yo recuerdo cuando era adolescente Llegó a mis manos un libro que se llama La Atlántida En estos momentos no recuerdo el autor Y un libro que parecía un tabique enorme, enorme pero que a mí me gustó muchísimo, me despertó mucho la fantasía, la intriga. Y bueno, después cayeron en mis manos otros libros como La Guerra de los Mundos, desde luego de hg Wells, con todas sus versiones, incluso eh, esta historia de, de, de lo que sucedió cuando se transmitió de manera radiofónica. Y hoy, por ejemplo, he visto películas muy, muy interesantes. Apenas vi una película que se llamó, eh, creo que Luz de Medianoche, algo así, contacto, en fin, esta serie de películas que pasaron de este pequeño extraterrestre tierno y dulce a también eh, cosas muy científicas de, de que hacen que uno crea que de verdad, de verdad es importante, interesante ir más adentro de este tema. Y bueno, me gustaría entonces, Carlos, que nos siguieras platicando de Tanto de la organización donde tú estás Y de dos obras interesantes que tú me compartiste Una de ellas eh, que se llama, eh, si mal no recuerdo eh, Operación Mississippi empezó? y Expedientes OVNIs ¿De quién son estos libros? ¿De qué tratan? Así es,
0: estos dos libros eh, son eh, relatos de experiencias e investigaciones que realizó el presidente de la Fundación Argentina de Omnilogía, el señor Luis Burgos. y El primero de ellos, bien como tú has mencionado, Expedientes OVNIs, relata eh, eh, de más de 550 casos investigados y analizados aquí en la República Argentina, en todo el territorio nacional. Habíamos mencionado en, el primer, en la primera charla que tuvimos el avistamiento oficial sobre, y denominación de fenómeno ovni se realizó en el año 1947. Bueno, sin ir más lejos, aquí en la República Argentina, en el año 1940, tuvimos nuestro primer avistamiento oficial y con presencia de humanoides eh, allá en un pueblito del interior aquí de la provincia de Buenos Aires, precisamente llamado Orense, en donde eh, un día común y corriente, en ese pueblito, en la cantina del pueblito, se presenta un chico muy asustado, diciendo que había visto una especie de avión encendido y prendido fuego en el, en el campo. ¿no? Bueno, en ese lugar eh, tomó conocimiento el sargento Vicente Pedone, en aquel, en aquel año de 1940, quien junto a su compañero y cabo de la policía, Elías Gitani, se dirigen al sector con este chico para ver si realmente era un avión lo que había ca ca caído allí. Y a medida que el móvil policial de época, recordamos el año 1940, se acercaba donde veían, sí, evidentemente, un posible fuego, eh, el vehículo a pocos metros eh, de este lugar deja de funcionar y pueden apreciar una especie de huevo posado en el suelo y con una serie de seres eh, humanoides, ...alto, de más de dos metros de altura... ...rodeando la, el aparato... ...como haciendo algún trabajo específico... ...como si llevaran una maleta en las manos... ...bueno, el auto no... ...se quedó sin electricidad, no pudo funcionar... ...y ellos lo único que hicieron fue presenciar... Eh, ...ese avistamiento... ...y el aparato... Eh, ...toma cierta altura... ...y empieza a desplazarse... ...hacia el interior del campo... ¿no? En ...donde lo pierden de vista... ...y el auto comienza a funcionar nuevamente y vuelven al pueblo... ...al día siguiente vuelven a la zona y encuentran en evidencia física, física el posamiento de este aparato, ¿no? Y toda la investigación de aquella época, ¿no? Que salió en los tabloides de, de Buenos Aires de aquella época. Bueno, esa es la primera historia con la cual comienza el libro, el primer libro de, de Luis Burgos, Expedientes OVNIs, en el cual realiza una investigación sobre este caso, y 550 casos más relatados en este libro, uh, con intervención wow. de fuerzas armadas, fuerzas oficiales, que... Eh, en la República Argentina. Ese es el primero de ellos.
1: Qué interesante. Y cómo, bueno, si hablábamos de, de que a veces eh, pues los organismos oficiales se resisten a hacer eh, público estos temas, ¿cómo es que él pudo eh, tener ese apoyo para la realización de este libro? Esto me, me, me intriga mucho.
0: Y sí, apoyo mucho que digamos no hubo, porque siempre el tema es muy resistido, ¿no? Esto es más bien eh, una realización propia, ¿no? Con, con propios recursos, y en base a las investigaciones realizadas por este investigador que ya tiene más de 50 años en la investigación seria del, del ah. fenómeno ovni aquí en la República Argentina. Así que siempre todo lo que esté relacionado al fenómeno es eh, resistido como en todos lados, como les puede pasar a ustedes allí en México también.
1: Ah, Claro. Claro, y bueno, ¿cuánto tiempo le tomó la investigación, bueno, investigar, documentar y aterrizar todo esto en este libro? No debe ser, ser fácil, porque son muchísimas, eh, muchísimos casos los que te vienen en este libro.
0: Una tarea de recopilación, de investigación, de fotos, de evidencias, análisis, está todo volcado en este primer libro, Expedientes OVNIS, de toda una vida de, de investigación, ¿no? Eh, recordemos que Luis Burgos, Comienza ya por el año 1969 con la investigación de, del fenómeno OVNI. Cuando Armstrong pone el, el pie sobre la luna, él comienza a, a volcarse a la investigación de, de, del fenómeno ¿no? aquí en la República Argentina.
1: wow ¡Qué interesante, Javier! ¿Tú, tú cómo ves esto? Sobre todo que debe sí. llevar una metodología...
2: Mira, yo creo que hay un paralelismo, me, me hiciste acordar, Carlos, de, de un autor muy famoso que también eh, eh, por aquellos años, los 60, 70, eh, inició también este camino de, de, la, de, de la indagación extraterrestre, Eric Von Daniken, y, y me acuerdo es. de un libro excelente, Recuerdos del Futuro. O, o, o Regreso a las Estrellas, eh, Carros de Dioses, me parece que, porque era más un escritor serio, era un tipo, me parece que era suizo, una cosa así, no recuerdo bien, pero Eric Bondani que fue muy famoso en los años 70 y muy censurado, porque eh, empezaba a hablar un poco de, de ese manejo de archivos eh, escondidos que tiene la NASA y etcétera, etcétera, y yo creo que por ahí hubo la, la detracción, de que posiblemente alguna verdad escondida, pues tenían que, que desacreditar su su obra, ¿no? Eh, a mí me parece que Eric Bondani, que junto con Isaac Asimov, es de estos eh, eh, escritores, a, así junto con, como con Burgos, que, que ya tienen un panorama claro y que saben hacia dónde van. Isaac Asimov, más allá de la fantasía, hoy por hoy se sigue reflejando no hace mucho eh, eh, estamos ya mucho de, de la vida no la manejan los robots algo que predijo eh, eh, Isaac Asimov y, y, y no solamente como ficción yo sigo pensando que, que digo sin tener una una evidencia clara que de alguna manera lo supieron yo, a mí me parece muy claro que, que esto no nace de, de una cosa así sin más, ¿no? Cuando ya son gente que dedica toda su vida a, a esto, como ustedes, que hacen investigación y que no se quedan solamente con que hay un avistamiento y van al campo y a lo mejor pueden encontrar evidencia o no. Pero la labor del campo, la labor de la búsqueda, eso eso no puede detenerse. Yo creo que, vuelvo a repetir, no estamos solos. Estoy seguro que no estamos solos.
1: Recuerdo muy bien estos libros que fueron parte de una eh, serie que se llamaba El oro de los dioses y tenían varios volúmenes y también tuve la oportunidad de leer algo de, de, de este autor. Y bueno, eh, cuéntanos, eh, ¿qué nos podrías tú decir, Carlos, acerca de eh, estas obras?
0: Sí, lo que yo tengo conocimiento sobre Eric Eric que en sí, como tú decías, la obra El oro de los dioses, basada en la, en la historia de la cultura maya, ¿no? en donde él realiza relatos en sus libros eh, más bien volcados y vinculados a la ficción, no lo Así nuestro es. quizás es más eh, eh, investigación de campo sobre el fenómeno in situ en, claro. en la zona. Bondaniken realizó varias obras literarias, yo creo que escribió entre 47 y 50 libros sobre el tema. Así es y, y muchos de ellos son de, de teoría científica investigativa y de mucha ficción, no lo
1: claro. que yo puedo
0: saber eh, sobre este escritor. Sí.
1: gané, creo que, si no me equivoco, es... Sí, sí, sí. Suizo.
0: Suizo, perdón, suizo.
1: suizo y, y bueno, y de hecho, yo creo que eh, eso ha sido parte de la literatura, el que haya habido mucha literatura de ficción con este tema, y recientemente, bueno, pues creo que todos hemos conocido a JJ Benítez con El Caballo claro. de Troya, que también fue otra saga, y creo que... Eh, también por ahí va un poco estas ideas que se tienen acerca del fenómeno ovni porque se ha mezclado mucho con la ficción, no solo en la literatura, sino sí. también en los medios, en el cine, ahora en las o sea. cuestiones digitales. Pero afortunadamente también tenemos eh, gente seria que está con una eh, postura más científica de investigación, con un método científico como se debe hacer una investigación y que además nos están generando obras de interés que yo no sé si en el futuro también eh, a las generaciones posteriores puedan decir ah, yo leí hace mucho tiempo este libro y ahora veo que lo que aquí se decía ya es una realidad conocida para todos ya hay la oportunidad de vivenciar muchas cosas que en ese tiempo bueno, pues solamente se estaban investigando y se estaban documentando, Carlos
0: Así es, así es así es. Eh, toda esa evidencia es volcada como tú bien dices eh, por diferentes autores y las ramas ¿no? que se diferencian entre la, la, la investigación propia de campo, como hacemos nosotros la investigación bueno, es científica y, y volcada también y vinculada a la ficción, como, como tú bien decías
1: Claro, y háblanos del, del otro libro que, eh, bueno, es Operación Mississippi. Bueno, este título Operación incluso llama más la atención.
0: Operación Mississippi está volcado por el autor Luis Burgos, más que nada a, a la posibilidad y la sospecha de que muchos de estos aparatos que nos visitan sin ningún tipo de bandera, ¿no? Porque el OVNI nos dice Made in USA, Made in, made in Rusia. Air Force. Bandera. Así es. Entonces, este libro hace una mención a una posibilidad de que muchos de estos aparatos puedan ser tecnología nuestra, tecnología de aquí de la Tierra. ¿no? Entonces, este libro refiere a la posibilidad de que en el año 1896, plena época de, del oeste en los Estados Unidos, se realizó el primer vuelo de una aeronave, mucho, muchos años antes de que los hermanos Wright oficialmente volaran en ese aeroplano con motor ¿no? en los Estados Unidos. Eh, este libro habla y menciona sobre un inventor de, de apellido Wilson que eh, habría realizado el primer vuelo eh, atravesando gran parte de los Estados Unidos eh, sobre el río Mississippi y aledaños con una especie de aeronave mezclada entre eh, el globo aerostático y aeroplano tenía una combinación de los dos eh, de las dos tecnologías ¿no? y, y entonces este libro refiere que en ese tiempo fue top secret y, 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 y los eh, la gente que pudo presenciar ese vuelo de esa aeronave era tomado también como tecnología desconocida o, o posiblemente de otros planetas. Y hoy en día puede estar ocurriendo lo mismo, pueden estar circulando por nuestro espacio aéreo de todo el mundo, naves que tranquilamente podrían ser tecnología de la superpotencia, ¿no?
1: Claro, yo creo que esto es muy común. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, al mundo de las patentes, de, de muchos eh, descubrimientos científicos o de eh, muchas cosas que hoy usamos de tecnología, pues creo que quien primero registra la patente y llama la atención de los medios es con quien se quien se queda con el crédito. Pero eh, lo hemos visto ¿no? en muchos inventos a lo largo de la humanidad que surgieron eh, en algunos puntos diferentes del planeta las ideas, pero al final el que tuvo la patente, el que convocó a los medios fue quien se queda con el crédito de lo que está sucediendo y sí, yo no dudo que Mucha de esta tecnología que se ha eh, recopilado cuando se, se hacen todas estas investigaciones Bueno, pues el, el ser humano ya lo ha desarrollado y ya ha hecho cosas prácticas Y bueno, al final del día lo importante es que sea de beneficio para la humanidad ¿no? Que sea algo que aporte, que sea práctico como ahora que podemos viajar de un lugar a otro Ahora mismo Javier está en Guadalajara, tú estás en Argentina, yo estoy en Ciudad de México y todo eso sí. es gracias a la tecnología, gracias a esta posibilidad. Por eso a mí me parece claro. muy relevante que haya gente como tú que en esta parte eh, del de, de avistamiento OVNI o de las... todo lo que es eh, esta cuestión OVNI haya gente que seriamente esté investigando. Me gustaría que nos platicaras un poquito más en qué consiste tu trabajo de campo.
0: Así es. Nosotros... Eh... Cuando tenemos eh, referencia ¿no? de un, a un caso concreto de un aterrizaje eh, en el campo, nos acercamos eh, primeramente a tratar de investigar y tomar relatos de los testigos presenciales, de hecho, ¿no? Luego eh, se ubica el lugar y se, se asocia a diferentes aspectos a lo que es eh, la posibilidad de encontrar una huella en el suelo con pasto reverdecido, por lo general... Eh, la aproximación de estos aparatos como había mencionado esa de, energía de, que, la, podría ¿la llegar a ser de, de, la cual hacia, produce un efecto en la tierra un efecto químico en el cual reverdece el pasto o, o a la vez o lo, o lo quema eh, produce alteraciones en la zona el crecimiento de algún tipo de hongo eh, producido por por esta, por esta descarga de energía ¿no? y todo eso ¿no? es un indicio eh, sólidos de la posibilidad del de, de acercamiento de un aparato eh, de origen desconocido y que toma contacto con nuestro suelo
1: ¿Cuáles son los indicios es que es más te hablan a ti de, de que sea algo que no es de este planeta? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes notar de diferente que te dice no, esto no es de aquí?
0: Sí, eh, más que nada bueno, eh, los tipos de huellas que se pueden encontrar y toda esa asociación no se ha encontrado en lugares, por ejemplo, eh, estas huellas se han encontrado a veces en predios de, de quintas, de casas grandes, en donde hay un caso en donde esa huella está sobre una manguera de, un, de, un, de una quinta, de, de una casa de campo, y en el tramo en donde la huella toca esa manguera, la manguera está como petrificada, ah. la manguera de goma, que po podría ser de una pileta, ese tramo que quedó dentro del radio de la huella, un estado como de petrificada ocasión, como que alterada la energía, energía, alterada... Y todo eso es, todo eso es, es completamente, es, desconocido, para completamente es desconocido para nosotros y desconocido para nosotros y no pertenecería a nosotros mismos. si la hay, no, no la sabemos. ¿no?
1: Claro. Ok. ¿Cómo ves, Javier?
2: No, no, yo, yo creo que no podemos ser tan escépticos, mira, a veces decimos que cómo es posible que una nave vuela tan rápido, pero no estamos lejos, hoy por hoy los Phantom son de aviones indetectables, son fantasmas, precisamente por eso se llama así, es un avión que tiende cada vez más a hacerse redondo, como una el, el OVNI que, que nos que, que nos han enseñado pues en Hollywood, pero tiene esa forma, y, y además, hoy por hoy, y desde hace mucho, sobre todo, fíjate qué curioso, los setentas se inventan los aviones supersónicos, tanto comercial como militar, recordemos el auge de, de los famosos aviones Concorde, que podían ir a Match 3, es decir, tres veces rompiendo por la velocidad del sonido, quiere decir que no, no no sería tan descabellado que una nave pueda volar a esa velocidad, que pueda generar una, 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 una suerte de, de cosas raras, entre comillas, y, y lo que nos habla es que de alguna manera... No que se haya copiado, a la mejora a, a, a una vida extraterrestre, pero creo que seguimos el camino, y si el camino de la humanidad hoy por hoy, como vos decís, tenemos tecnología que nos conecta al instante, entonces posiblemente vamos hacia esas nuevas civilizaciones que ya, que ya están, entonces no podemos descartar nada, a mí me parece que sobre todo el trabajo de campo es el que te va dando las evidencias vuelvo a repetir, las civilizaciones antiguas hay muchas evidencias que no se pueden explicar y, y, y hablamos en todo el planeta en América, en Europa en Asia, en China entonces eh, quiere decir que hay una, un contexto global de cosas que han estado pasando porque los, los avistamientos extraterrestres no son nada más de, de, los, de los Estados Unidos en todos lados se, se están dando eh, evidencias de, de que se ocurre en el Ártico, en la Antártida, en, en, en todas estas zonas, sobre todo las zonas montañosas que se, se crea, a menos que Carlos diga otra cosa, parece ser que son por la cuestión magnética las bases más importantes, ¿no?
1: Sí, de hecho, Así por es, ejemplo, siendo, aquí, sí. perdón, aquí en no, México, perdón, perdón. no sé si has escuchado, Carlos, que ahí eh, está pues la famosa zona del silencio, también tenemos un lugar en Querétaro que se llama Peña de Bernal donde se, se habla mucho de avistamientos y, bueno, qué decir de estos famosos círculos en Inglaterra que se ven desde en los plantíos, ¿no?
0: Así es, hay diferentes puntos en el planeta que evidentemente tienen algún tema de atracción para esta, para este fenómeno, ¿no? Que son, como vos bien decías, esos puntos ahí en México tenemos aquí en Latinoamérica también, aquí en Argentina tenemos también, bueno, la Antártida misma, hay diferentes sectores que son que son como una especie de polo para este fenómeno, como que los atraen, ¿no?
1: Claro, y recientemente yo he visto mucho que también se habla del mar, de, de muchas cosas que se han visto saliendo del mar o de lagos y que al parecer algo hay también debajo. Creo que esto ya no es solo en los cielos, en las montañas o en ciertos lugares sobre la tierra, sino creo que también abajo de, de, del mar.
0: A ese fenómeno lo denominamos nosotros los ufólogos eh, fenómeno OSNI, objeto submarino no identificado. Tiene la misma investigación que el fenómeno OVNI, que es aéreo, pero este, como tú bien mencionas, es submarino. Se maneja y se desplaza por el agua de nuestros mares.
1: Claro, y de eso, por ejemplo, apenas estamos escuchando, apenas estamos sabiendo un poco, ¿no? Creo que también ahí hay un... Claro, está la dificultad de que, pues, si hablamos de las profundidades del mar, de un lago, a, tecnológicamente hablando, para bajar, para eh, recopilar información de ahí debe ser muchísimo más complicado, pero en algún Así. momento supongo que habrá gente que tenga tanto los recursos como eh, los medios tecnológicos para bajar y hacer investigación en el mar y en los lagos.
0: Así es, así es, y recordemos que hace poquito hubo una desclasificación por parte del Pentágono, eh, reafirmando el fenómeno OVNI, pero también, aparte hizo una mella en el sentido de que esa ese informe también sembró mucho más eh, controversia y dudas entre nosotros los ufólogos, porque no se habló de, de casos importantísimos en la historia del fenómeno OVNI, y de investigaciones como Roswell mismo, claro. se, ha, se ha hablado una muy mínima parte ¿Y por qué lo hicieron? Porque se les ha filtrado a ellos en el año 2004. La Armada comenzó a instalar cámaras infrarrojas en los aviones de combate y, y empezaron a filmar estos aparatos, empezaron a filmar los OVNIs. Y hubo tres filtraciones, porque a, a ellos la tecnología les juega a favor y en contra. Porque las redes sociales les salieron en contra, porque se les filtró tres imágenes filmando OVNIs, las cuales se diseminaron en las redes, y eso una vez que se disemina no se puede parar. Claro. Y, y tuvieron que salir a explicar... Tres videos en la cual un comandante de la Armada de los Estados Unidos de, eh, llamado David Freiburg filma objetos desconocidos eh, dentro de un campo magnético desconocido para nuestra tecnología. Tuvieron que salir al paso, tuvieron obligados a hablar sobre el tema.
1: Claro, e igual tal vez estamos viendo, como lo decías en algún momento, que de gotita en gotita esto tiene que irse dando a conocer eh, no sabemos o sea. por qué eh, La humanidad sigue avanzando la, la um, Tal vez sea alguna realidad Ya vimos que, que al espacio ya pueden salir turistas Y tal vez deba ser eh, necesario irnos preparando Para lo que nos podamos encontrar Lo que las generaciones futuras puedan encontrar Cuando sea más viable salir al espacio Cuando leíamos a Julio Verne y nunca imaginábamos, aunque soñábamos y nos parecía fantástico, nunca imaginábamos que iba a ser una realidad y que ahora ya hay hasta turistas, ¿no? Entonces, eh, esto sigue creciendo, no sabemos hasta dónde va a llegar y creo que sí es interesante que, que nos vayamos preparando, que nos vayamos teniendo una mente abierta para estos temas y para muchos más. Eh, creo que la humanidad debe usar esta capacidad de comunicación, esta capacidad de ser eh, seres eh, que se congregan, que de ser unas personas que pueden formar comunidades que hasta hoy están divididas por divisiones políticas. Debemos recordar Así. que al fin y al cabo eh, este planeta es la gran aldea que compartimos todos y que la única gran división que tenemos es la atmósfera con el resto, ¿no? Y fuera de nuestra atmósfera, ¿qué hay? ¿Qué llegará? No lo sabemos. ¿Hasta dónde nosotros mismos y si la humanidad va a llegar? Tampoco lo sabemos. Entonces yo creo que es muy importante tener esta mente abierta, Carlos.
0: Así es. Así es y, bueno, eh, recién estamos abriéndonos camino no a lo que es... Eh la investigación y la posibilidad de aceptar por parte de nuestra civilización la vida en otros mundos, así que como tú bien dices el camino ya está hecho y la gente va tomando más conciencia hoy en día pleno siglo XXI, a aceptar la posibilidad no anteriormente mencionabas eh, una obra literaria de Orson Welles y ese experimento que se hizo radial en el cual en, aquella, en aquellos años de los años 60 hubo un revuelo muy grande y hasta gente que, que se suicidó eh, pensando en, eh, o sea, el terror que produjo, ¿no? Claro. Eh, la posibilidad de una invasión supuestamente extraterrestre. Y todo eso es tomado también eh, gradualmente para ir mentalizando e incorporando a las generaciones futuras a, a aceptar esa posibilidad y que no vuelva a pasar lo mismo eh, de aquellos años.
1: Claro, claro, bueno, pues también en esta ocasión se nos ha terminado el tiempo, seguramente tendremos no, no más adelante ves. otros encuentros porque todavía hay mucho que hablar acerca del tema. Javier, eh, ¿con qué podemos cerrar este programa?
2: No, no, sigo pensando, le digo, eh, no hay que ser escéptico en ciertas cosas y, y la gente dirá una cosa u otra, pero hoy tenemos al telescopio Hubble fuera del planeta, buscando, tratando de contactar vida. Hoy yo creo que esos son, son síntomas de, de, de que hay algo atrás de todo esto. Y, y no solamente hablar de, de escritores que pueden ser ficción. Tenemos un Carl Sagan, que es, era un físico de muy renombre, de mucho prestigio, y que se dedicó, y que dio por hecho que, que fuera del, del planeta hay otra vida. Yo creo que esas son cosas que, que debe uno de considerar, ¿no? No podemos descartar nada, ni para bien ni para mal. Yo creo que... Así como nosotros, las otras formas de vida que hay en, 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 el, en el universo, yo creo que buscamos lo mismo, ¿no? Comunicarnos, entender, crear, en fin, qué sé
1: yo. Así es. Bueno, Carlos, y por último me gustaría que me dijeras dónde podemos conseguir estos libros. Están en línea, en digital. Eh, supongo que allá en Argentina deben estar también circulando en papel. Pero, eh, ¿qué posibilidades hay que en otros lugares podamos conseguir estos libros que Expedientes OVNIs y Operación
0: eh,
1: Mississippi?
0: Así es, son, son libros que sí se pueden conseguir. Eh, no estoy muy bien al tanto de, del tema, pero se pueden conseguir, conseguir a través de las redes, a través de Mercado Libre, aquí en Alpintitl, sí. aquí en Alpintitl. Son plataformas para, para, para hacer este tipo de, de, de cosas de estos libros, ¿no?
1: Ok. Eh, bueno, pues entonces, eh, eh, queridos escuchas, búsquenlos por ahí y eh, les recordamos también... ¿Y? Que nos sigamos en nuestras redes sociales, no, en Entre Libros, sociales, Mate eh, y Café. Hoy le agradezco eh, a nuestro invitado eh, esta, a esta charla. Eh, y bueno, pues recuerden bueno, que eh, desde Switch Podcaster eh, estamos, eh, conectados eh, con Switch eh, y, estamos conectados con ustedes. Y bueno, nos eh, nos eh, me gustaría que, te, que, que finalmente les dieras un mensaje a las personas que nos escuchan, Carlos. Un mensaje cortito antes de irnos. Sí.
0: Bueno, eh, mi mensaje sería que, que tengan, sean de mente abierta, que estén ávidos a, a la investigación de todo lo que lo que nos, lo que tenemos allá arriba, que es mucho. Si bien nos faltan muchas cosas por progresar aquí en nuestra propia tierra, también tenemos muchas cosas por aprender y saber eh, qué es lo que ocurre arriba de nuestras cabezas. ¿no? Entonces, el mensaje es eh, que estén atentos a, a lo que ocurra, a la información que que hay mucho, hay mucho por investigar y mucho por hacer referente a, al tema ovni.
1: Ok, bueno pues muchas gracias, gracias a todos búsquenos en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas.